0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 23 de febrero de 2024 y este es el último reporte de esta semana. Costa Rica quedó a un voto de quedarse sin píldora del día después. Delfino.cr. Siguiente paso. La inconstitucionalidad del condón. Seguramente ustedes recordarán muy bien a Francis Porras León, otrora juez de la república, quien saltó a la fama por desarrollar una enfermiza persecución contra todo aquello que atentara contra sus valores. Así, de manera obsesiva, ha hecho todo lo que esté a su alcance dentro y fuera de la inconstitucionalidad para intentar dinamitar cualquier avance de los derechos reproductivos de la mujer y de los derechos, cualesquiera que sean, de la población sexualmente diversa. Norma técnica para regular el aborto terapéutico que es legal en Costa Rica desde hace más de 50 años, va y presenta una acción de inconstitucionalidad para intentar impedirlo, y se la rechazan de plano. Autorización de la venta de la pastilla del día después. Recurre a la sala constitucional para tratar de impedirlo mientras estudia otra acción de inconstitucionalidad y fracasa en el intento. Notarios formalizando matrimonios entre personas del mismo sexo antes de los benditos 18 meses de tiempo muerto que pidió a la sala para terminar de legalizar dichas uniones. Entra en furia, se enoja con el registro civil por asignarle a los matrimonios categoría D pendiente de inscripción y reclama que no se estuvieran presentando denuncias contra todos los notarios. Al hombre, la sola idea de que dos personas que se aman desearan protegerse mutuamente al amparo de la ley los acaba de quicio por completo. Sin reparo, en aquel entonces se daba gusto citando la Biblia en Facebook para justificar su homofobia. Llegó al extremo tal de, siendo juez, apersonarse como abogado y notario, movida absolutamente ilegal, para impulsar gestiones a fin de, según él, evitar el matrimonio entre Rodrigo Campos y Marco Castillo Rojas, precisamente el notario que inscribió el mediático matrimonio entre Laura Flores Estrada y Yasmín Elizondo, que Porras también intentó impedir a toda costa. Esa jugada, como es público y notorio, le salió muy cara, muy, muy cara. Dura lex, sed lex, y si alguien debería saberlo es precisamente un juez, pero como decidió dejar de lado todo lo que dispone el ordenamiento para emprender una absurda e ilegal cruzada personal, pues pasó lo único que podía pasar y perdió su puesto. Nótese que después de que el Poder Judicial le revocó su nombramiento como juez tras comprobar que, incurrió en una falta gravísima que causó un quebranto irreparable a la confianza que se deposita en un juez. El hombre más bien se envalentonó y aspiró a ser electo fiscal general. Poco le faltó para lograrlo a pesar de semejantes antecedentes. Como podrán imaginar, dimos seguimiento a cada una de estas noticias, pues un juez violentando la ley en reiteradas ocasiones es un hecho de sobrado interés público. Como resultado de eso, el señor ha acusado a este medio de promover el marxismo cultural. Sí. Ja, ja, ja. Reitero, este hombre era juez. ⁇ Ñañaras, me da pensar en manos de quienes estamos. Pues bien, probablemente tenga que volver a describirnos así de nuevo, don Francis, dado que me he dado gusto haciendo este necesario recuento, solo con el afán de dejar bien claro que es precisamente este personaje quien, una vez más, emprendió otra de sus... Cruzadas. Esta vez, otra vez, con la intención de traerse abajo el decreto ejecutivo 41.722-S, que autorizó la venta libre y sin receta médica de la pastilla anticonceptiva del día después. Estamos en el año 2024, y estas son nuestras discusiones. Por amor de Dios, ¿qué sigue? Intentar declarar la inconstitucionalidad del preservativo. ¿A dónde iremos a parar? Hasta el Papa Francisco avaló la bendición de las uniones homosexuales y aquí todavía estamos rasgándonos las vestiduras con vestigios de la más rancia naftalina. Costa Rica, ya fue. En el nombre de todo lo que es sagrado, ya fue. Estás a nada de replantearte si las mujeres deberían o no votar. Parala, ya. Nadie te está obligando a avanzar más de lo que te has permitido, pero deja de coquetear con la reversa, que más bien mucho te falta por andar. Lo más angustiante y escalofriante es que si bien la noticia es que una vez más el señor fracasó en su intento de que la sala le validara sus jurásicos argumentos, lo cierto es que la votación quedó 4-3. Recordemos, en el primer mundo la píldora del día después se utiliza desde la década de los 70. Acá, más de 50 años después, estuvimos a un voto de mandar por un tubo el salto de la prehistoria que dimos recién en el 2019. Como sea, Está bueno que tengamos claro que a ese tipo de diferencias mínimas, repito, ¡un voto! Estamos de ser el tipo de país que considera un método anticonceptivo como otra cosa más que eso. Vamos a ser de plano un país anticiencia que francamente poco nos ha faltado en más de una ocasión. Pero vaya escalofrío que recorre la espalda cuando una discusión superada en todos los parámetros científicos a nivel internacional de pronto en el terruño se va a penales. ¡Ojo ahí! ¡Ojo! Estas señales no se pueden obviar. Lo más triste es ponerse a pensar que este tipo de decisiones de corte moralina una y otra vez terminan afectando, vaya sorpresa, a la población más vulnerable y de menos recursos. Cuando hicimos el papelón de ilegalizar la fertilización in vitro, ¿qué hizo la gente con recursos? Lo mismo de siempre montarse al avión y hacerse el procedimiento fuera del país. ¿Qué hicieron las parejas que no tenían esa posibilidad? Ver cómo iban pasando los años, uno tras otro, sin poder procrear. Porque a algún Francis se le ocurrió en su momento que esa, de todas, era la lucha que había que dar. Educación, educación, educación. Una vez más, la gran deuda de este país. Esa, y darse cuenta finalmente de que cada una de estas pequeñas pifias no hace más que agravar el peor de nuestros males, la inequidad. Necesitamos trabajar en brindar oportunidades de superación a las comunidades más desfavorecidas, no condenarlas a consumirse en un ciclo de pobreza empoderado por un ya de por sí indiferente Papa Estado. Les dejo con esa idea sobre la mesa y con la frase del día. Cortesía de Christian Bulgarelli Rojas, quien comprensiblemente tomó con disgusto las conclusiones de la investigación de Wish del BCIE, dada a conocer ayer y que concluyó preliminarmente que el hombre incurrió en fraude y colusión. Claro, ahora que quedó en offside, todo el rollo va sobre él. ¿Y qué dijo él? Aquí una vez más algo huele mal y definitivamente no soy yo. Elemental, mi querido Watson. Elemental. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Rodrigo Arias a jefes de fracción. No estamos haciendo el verdadero esfuerzo que se requiere en seguridad. El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, señaló a las jefaturas de fracción del Congreso que, a su parecer, no se está haciendo un verdadero esfuerzo para avanzar en la agenda de proyectos en materia de seguridad. Así lo expuso en la reunión con las cabezas de los distintos grupos parlamentarios, luego de que en la sesión del martes no se obtuvieran los avances deseados porque las iniciativas que en teoría estaban listas para ser votadas, fueron reenviadas a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico para analizar nuevos cambios. Las jefaturas acordaron sesionar extraordinariamente el miércoles para potencialmente votar en primer debate hasta tres iniciativas de las diez definidas como prioridad en temas de seguridad. Mientras tanto, el plenario dio segundo debate al crédito para infraestructura en riesgo inminente de 700 millones de dólares y la ley para facilitar los procesos de notificación de apertura de procedimientos disciplinarios por acoso u hostigamiento sexual en el empleo y la docencia. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Biden llama loco HDP a Putin y el Kremlin lo acusa de parecer un vaquero de Hollywood. Joe Biden aseguró el pasado miércoles que Vladimir Putin es un loco hijo de puta, a lo que el Kremlin contestó diciendo que el comentario lo que hace es degradar a Estados Unidos y que es un intento del candidato demócrata por parecer un vaquero de Hollywood. Por otro lado, testigos en el juicio por narcotráfico que afronta en estos momentos el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández lo acusaron ante los tribunales de haber recibido sobornos del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. Finalmente, la justicia catalana condenó al futbolista brasileño Dani Alves a cuatro años y seis meses de prisión luego de encontrarle culpable de agredir sexualmente a una joven en una discoteca. En la sentencia los jueces agregaron que, ni siquiera que la denunciante haya bailado de manera insinuante, puede hacernos suponer que prestaba su consentimiento a todo. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr